0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. In diesem Podcast geht es noch einmal um das Bundesemissionsschutzgesetz, vor allem um die Rolle der Genehmigung aber auch die Pflichten der Betreiber nicht genehmigungspflichtiger Anlagen. Eine Genehmigung muss immer erteilt werden, wenn die Betreiberpflichten aus § 5 des Bundesemissionsschutzgesetzes und die Pflichten aus den Verordnungen, die auf Grundlage des § 7 erlassen worden sind, erfüllt sind. Bei den Betreiberpflichten nach § 5 spielt vor allem die TA Luft, und die TA-Lärm eine Rolle. Diese enthalten ja die Grenzwerte, die die Behörde beachten muss, wenn sie eine Genehmigung erteilt. Entsprechend sollte schon der Antragsteller sich diese technischen Anleitungen ansehen und die Grenzwerte berücksichtigen, damit sein Antrag überhaupt genehmigungsfähig ist. Ähnliches gilt für BVT-Schlussfolgerungen, die gegebenenfalls noch nicht in die TA-Luft oder in die TA-Lärm eingeflossen sind. Auch diese sollte man bei der Antragstellung bereits berücksichtigen. Die Verordnungen, die auf Grundlage des § 7 Bundesemissionsschutzgesetz erlassen worden sind, sind zum Beispiel die 13. Bundesemissionsschutzverordnung, Großfeuerungsanlagenverordnung, die 44. Bundesemissionsschutzverordnung, Mittelgroße Feuerungsanlagenverordnung und die 17. Bundesemissionsschutzverordnung, wo es um die Abfallverbrennung geht. Wenn also ein Betrieb zum Beispiel einen Gaskessel betreiben möchte mit mehr als einem Megawatt Feuerungswärmeleistung, dann fällt dieser unter die 44. Bundesemissionsschutzverordnung und bei der Antragstellung sollten dann die Grenzwerte für gasförmige Brennstoffe, die in § 13 der 44. BIMSCHV enthalten sind, in der Genehmigung berücksichtigt werden. Ja, wenn man das alles beachtet hat, dann steht eigentlich der Genehmigung nichts mehr im Wege. Sofern nicht andere öffentlich-rechtliche Erfordernisse oder der Arbeitsschutz dem entgegenstehen, muss dann eine Genehmigung erteilt werden. Die Genehmigung bekommt man schriftlich und sie kann Nebenbestimmungen, die heißen typischerweise Bedingungen und Auflagen, enthalten. Eine häufige Auflage ist zum Beispiel, dass der Anlagenbetreiber Emissionsmessungen durchführen muss. Die eigentlichen Grenzwerte sind Genehmigungsinhaltet. der Bescheid muss nämlich Emissionsbegrenzungen enthalten. Das heißt, die Grenzwerte werden in der Genehmigung gegeben, es kann eine Auflage sein, dass man die Einhaltung dieser Grenzwerte mit Emissionsmessungen nachweist. Ja, die Genehmigung hat für den Anlagenbetreiber dann eine große Bedeutung, denn sie konkretisiert für den Genehmigungsinhaber die allgemein formulierten Betreiberpflichten aus § 5 Bundesemissionsschutzgesetz. Nehmen wir ein Beispiel. Es gibt in § 325 des Strafgesetzbuches die Straftat der unbefugten Luftverschmutzung. Dafür drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Wenn man aber die Genehmigungsinhalte, also die Grenzwerte und die Nebenbestimmungen aus der Genehmigung einhält, dann ist das der beste Schutz, denn dann ist die Luftverschmutzung eben nicht unbefugt, wie der Straftatsbestand ja lautet. Wenn man sie aber nicht einhält, dann droht nicht nur diese Strafe, sondern die Behörde kann auch den Betrieb der Anlage untersagen. Wenn eine eigentlich genehmigungspflichtige Anlage gar keine Genehmigung hat, dann soll die Behörde die Anlage sogar stilllegen. Auch eine Änderung der Genehmigung ist möglich. Das Ganze heißt dann nachträgliche Anordnung. Solche nachträglichen Anordnungen werden zum Beispiel genutzt, um eine bestehende Genehmigung an den Stand der Technik anzupassen. Außerdem müssen genehmigungspflichtige Betriebe mit einzelnen Ausnahmen alle vier Jahre eine Emissionserklärung abgeben. Diese Emissionserklärung und die Inhalte sind in der 11. SchV geregelt. Ja, Kommen wir dann zu den nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen. Auch hier gibt es Pflichten. Der Betreiber muss nämlich schädliche Umweltveränderungen nach dem Stand der Technik vermeiden oder beschränken und Abfälle ordnungsgemäß entsorgen. Auch hier ist es möglich, dass der Gesetzgeber nach § 23 Bundesemissionsschutzgesetz das Ganze mit Verordnungen näher regelt. Geschehen ist das zum Beispiel mit der ersten bims -V, der ersten Verordnung zum Bundesemissionsschutzgesetz. Da werden Vorgaben für Kleinfeuerungsanlagen gemacht. Wenn es eine solche gesetzliche Festlegung nicht gibt, dann muss der Betreiber den Stand der Technik, den er ja beachten muss, selber ermitteln. Auch hier spielt wieder die TA Luft eine Rolle. Dort gibt es nämlich einen Teil 4 oder eine Nummer 4, die die Behörde bei der Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen beachten soll. Und was für die Behörde gilt, das kann für den Betreiber der Anlage ja nicht falsch sein, also sollte er mindestens die Nummer 4 der TA Luft auch kennen und kann diese nutzen, um für sich den Stand der Technik zu ermitteln. Auch bei nicht genehmigungspflichtigen Anlagen darf die Behörde Anordnungen treffen und auch diese Anlagen dürfen durch die Behörde überwacht werden. Ebenso kann die Behörde anordnen, dass der Betreiber Messungen durch eine anerkannte Messstelle durchführen muss. Ja, zur Überwachung, die übrigens auch für genehmigungsbedürftige Anlagen gilt, kommt für diese gegebenenfalls noch in Frage, dass man einen Emissionsschutzbeauftragten bestellen muss ob man das muss, das ist in der entsprechenden Verordnung der 5. BImSchV geregelt. Die Betriebe, die einen Emissionsschutzbeauftragten bestellen müssen, sind im Anhang 1 der 5. BImSchV aufgeführt. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.